1: Hola mis queridos rockeros, bienvenidos a Hablemos de Rock, el ciclo en donde junto al profesor Marcelo Poliari vamos a estar charlando sobre los tópicos más interesantes del mundo de la música y hoy nos vamos a internar en esa década maravillosa que fueron los años 90 vamos a hablar de todo, a dar un pantallazo súper completo de lo que sucedió durante esos 10 años increíbles de la historia de la música Hablemos de rock, se emite todos los lunes a las 22 horas por el Instagram Live de del Astronauta del Rock. Espero que les guste la propuesta y ya mismo nos metemos a recorrer la década del 90. Buenas noches, buenas noches, estamos arrancando, hablemos de rock, en donde vamos a estar hablando con Marcelo que ahí se acaba de enganchar, los saludo y nos enganchamos, vamos a estar hablando, como les decía, de la década del 90. Ahí estamos dando. El... Hola, Guadaña. Ir bajando un poco la música. Ahí estamos, Marcelito.
0: Bueno, buenas, buenas. Ahí
1: va. ¿Qué hacen, querido? ¿Eh? ¿Para qué?
0: Muy bien, muy bien, listo. Perfecto.
1: ¿Qué haces, Marce?
0: ¿Qué, ¿Qué se dice por ahí?
1: Muy bien, muy bien. Pará, estrenando gorra.
0: Nuevo look, como verás.
1: Sí, muy lindo. Muy lindo te queda, ¿eh? Estabas muy desprolijo. ¿Eh? ¡Qué grande! <ríe> mirá esto y mirá.
0: ¡Felicitaciones!
1: ¿Se ve? Pero... ¿Eh? ¿Ahí lo ves? Fíjate, la remera. Empezamos con los problemas de conexión. Bueno, nada, de esta remera me, son regalos que me han hecho para mi cumpleaños y que agradezco muchísimo a mi hermosa familia.
0: ¿Viste la remera? ¿La llegaste a ver? Bueno, decirle a la familia que prepare una 2XL para este lado también.
1: 2XL para ese lado, perfecto. Ya se toma nota. Bueno, somos gente grande. Somos gente grande. Otro lunes de Hablemos de Rock que está gustando mucho, que la gente nos está agradeciendo los temas que estamos tocando, anduvo muy bien lo de Kiss, anduvo muy bien los guitarristas, Buenísimo. así que hoy con un tema súper interesante, eh, de una década absolutamente fabulosa, una década Tremenda. de quiebre, de quiebre muy difícil para algunos artistas, eh, y obviamente con toda la impronta de la gente nueva que suele llegar en los cambios de década, una década que a mí, Marce a ver si vos estás de acuerdo Dale. me llama mucho la atención me parece una de las décadas más eclécticas que sí, en la historia de, de la música yo no sé si quizá eso se da capaz vos tenés tu teoría yo creo que eso un poco se da porque el, el rock es como que ya había llegado después de los 60, los 70 y los 80 como una especie de saturación y de mayoría de edad y que bueno, tenía sí, la verdad,
0: absolutamente. En todo, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo que es una de las décadas más variadas que hay, sí. es la más variada para mí, directamente, eh, de, de todas las décadas que hubo en la música. Eh, vos dijiste algo interesante, es una década de cambio también, es un cambio generacional enorme, eh, <coughs> con valores completamente distintos a los que tenían las generaciones jóvenes en la década del 80 y es una década también rupturista con el pasado y sobre todo con la música mainstream de los 80 en ese sentido sin duda y creo que es ecléctica por varias razones Primer, la, la más importante es porque empieza a mirar la la, la industria de la música en los márgenes, y en los márgenes había cualquier cosa, había de todo. Uh -huh. Y la verdad es que, vos fíjate que en los 80 el sonido era un sonido, ¿no? Era el rock pesado, el pop, pero no no había mucho más, digamos, ¿no? Uh -huh. y, y lo que empieza a pasar en los 90 es que todo eso se diversifica y se va para cualquier lado, digamos. Va para un montón de lados distintos y empiezan a aparecer un montón de balas que sónicamente eran completamente diferentes a lo que se venía escuchando antes.
1: Y es, es un cambio que se da eh, increíblemente a los dos lados del Atlántico, pero con, sí. pero con distintas vertientes. no Yo creo que sí. fue, fue más crudo en los Estados Unidos y fue más refinado, sí. fue mucho más refinado sí. en Inglaterra. ¿Qué te parece?
0: Yo creo que fue más crudo en Estados Unidos, absolutamente. Y en realidad en Inglaterra yo lo que diría es lo que termina pasando es como que retoma la tradición de la buena música inglesa eh, de los años 60 y de los años 70. Eso para mí es, eh, un, poco el, que es un poco lo que vamos a hablar después, que es el hip -hop, ¿no? Pop. Claro. Eh, y que no lo toma solo de los Beatles, lo toma de un montón de otros lados, eh, lo toma también de los Kings, de los Who, de los Small Faces, eh, toma un poco todo el sonido inglés y vuelve a, a lo que era la música inglesa obviamente con otra calidad musical, con otro sonido, con una, mucho más avanzado, y realman eso. ¿no?
1: Vos, vos ahí mencionaste recién cómo se rescata a una banda que estaba prácticamente olvidada en la década de casi del 80, te diría, la segunda mitad del 80 y los 90, que fueron los Kings. En Inglaterra se rescata, se rescata mucho a nivel lírico, a nivel letra, se rescata mucho. Sí, las, absolutamente. Eh, bandas como Palp. Hacen un, como una oda muy fuerte a lo, que es, a lo que fue la tradición de los Kings y también a los Who, pero a los, yo creo que a los Who se los rescatan, es más global, que creo que se da a, a los dos del Atlántico con perla sí, a la sí, cabeza. Sí. Con per llama a la cabeza, ¿viste?
0: No, incluso Nirvana, porque si vos te podés escuchar Nirvana, Nirvana es una de las características centrales que tenía y se apretó Purko Bain a la hora de tocar, era el power chord, y el power sí. chord, si vos escuchás cosas de Nirvana, vas a escuchar sonidos que venían en los Jus de los años 60, no hablo ah, de claro. los Jus de Tomini, claro. pero vas a escuchar la época más psicodélica de los Jus, de los 65, 66,
1: hay mucho de eso en Nirvana también. Sí, 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 sí. El... Yo, lo, yo lo que, una, una de las cuando uno habla de la década del 90, vos viste que, una de las primeras palabras que te florece, que te aparece en la boca, es el grunge.
0: Totalmente, totalmente, absolutamente.
1: Ahora, ahora bien, yo, yo con eso también estuve pensando en estos días, y a raíz de que uno ha leído mucho y ha escuchado mucho, eh, vos sabés que a mí me parece que el término grunge no hace honor a lo que realmente dieron esas bandas a las que englobaron dentro del movimiento grunge. Y te voy a explicar algunas cosas que creo yo. A mí no me gustan los movimientos. A mí no me gusta cuando se dan, le das nacimiento a un movimiento. Porque cuando vos sí. le estás dando nacimiento a alguien, inconscientemente le estás poniendo una fecha de vencimiento o de muerte. Y yo creo que lo, que yo, lo que yo más rescato del grunge es que para mí los tipos eh, rescataron o, o reformularon el rock clásico. Con la Absolutamente es cierto. Me parece que pasa por ahí, por eso no me gusta el término grunge. Y vos sabés que el otro día estaba leyendo una nota que le hicieron a Dee Snyder de sí. de cómo se llama de, de, los, de, de los Twisted Sister y el tipo decía, hablaba, ¿viste? Decía, "Mira, yo cuando arranqué, cuando arrancó el grunge era fabuloso, me encantó, me parecía que había bandas magníficas, pero dice, no sé de dónde salió esa terminología de mierda, porque si vos le preguntás hoy en día a los Soundgarden o a Per Jam si se consideran grunge o les decís que son grunge te mandan a la mierda porque los tipos están mucho más allá de un movimiento me pareció muy interesante eso
0: Sí, absolutamente primero quiero saludar a Pili, una gran amiga de la, la FACU y a bueno, y todos los chicos que se van uniendo eh, gracias por conectarse eh, es muy piola el comentario que vos haces, porque en realidad grunge es un término que lo inventó sale de, 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 de Seattle también, es un término en realidad era un, como un término medio jocoso, pero en realidad Grange se empezó a llamar Grange a un montón de cosas que realmente no eran y, y en algún punto hay, hay un libro muy bueno de un tipo que se llama Stephen Tow que, 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 que es la mejor el mejor libro escrito sobre Seattle y el tipo en realidad lo que termina diciendo es que el Grange murió el día que sacaron a la luz Nevermind, que salió como a la venta Nevermind eh, y él define, bueno, hay una gente que define ahí al grunge como una especie de rock pesado con actitud punk. Y en realidad el grunge era una mezcla de un montón de cosas, de cosas que venían pasando en esa ciudad chiquita, ahí en el noroeste de Estados Unidos, que era Seattle, y que en realidad era un montón de cosas diferentes entre sí. Vos tenías, por ejemplo, tipos que tomaban mucho la tradición de Black Sabbath y del rock pesado, y que fueron tremendos, que era Soundgarden, por ejemplo. Soundgarden Sí, Soundgarden sobre todo. Ahora, Alice in Change empieza en Seattle como una banda de hair metal, porque en, en, en lo que cuenta la historia es que había un montón de bandas en, en Seattle que estaban muy identificadas con la música de los 80, y una de ellas era Alice in Change, que, no, que después le empezaron a dar una vuelta de tuerca y se empezaron a hacer una cosa más oscura cuando la cosa empezó a, a florecer. Y después tenías Perjan. Perjan vienen de dos tipos, que uno es Stone Gossard y Mike McRey, sí Jeff Hammond, que venían en realidad de una banda que se llamaba Green River, que no le iba muy bien, claro. pero que los tipos querían llevar... La música, la verdad, querían ser exitosos. Y entonces, las influencias de estos tipos venían de otro palo. Había gente como Kiss, venía, venían escuchando ese tipo de música. Y después estaba Nirvana, que en realidad Nirvana toma su música un poco de los pixies, ¿sí? de la música masónica. Sí, entonces, en realidad, hablar del Granche es hablar de cuatro cosas que, por, por mencionar las bandas más conocidas, que son muy distintas entre sí, y musicalmente las cuatro bandas fueron
1: muy distintas entre sí. ¿no? Marce, ¿y, y, qué, y qué, qué lugar ocupa ahí como tipo, tipo de influencia o, o, o leitmotiv del Grange un Neil por ejemplo?
0: Neil Young se sube al carro, digamos, en realidad. Bueno. Ni, 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 acordate que en, el, en 1991 sale Harvest Moon de Neil y en el 92 se hace el famoso En Plague. Y a partir de ahí Nelian empieza una transformación de juntarse con toda la gente de, de Jam se junta y hacen Mirror World, ¿te acordás ese disco claro, de que pero, hizo Nelian?
1: Pero yo te lo pregunto más que nada por, por la onda de Crazy Horse de Nelian.
0: Sí. Bueno, es a, una influencia, a volve,
1: ¿no? A eso no, no, Sí, no si, si, a sí, sonido, sí. Quizás sí. yo me expresé mal. Eh,
0: no, no, pero, no. Ni... Crazy Horse es una influencia, seguro, porque era un rock sucio, bastante derrapado. Ahí hay muchas influencias posibles. Vos podés tener eso, podés tener Patti Smith, podés tener gente que, que hacía Iggy Pop, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Les tuyes.
1: Y, y, y vos recién me dijiste este, este libro que leíste, que, de este autor que mencionaste recién, dice que el Grunge un poco termina cuando se edita Nevermind. ¿A qué lo atribuís eso? Sí.
0: Y lo, y lo atribuyo él lo atribuye principalmente porque el grunge venía con una actitud muy de no queremos ser famosos, digamos, ¿no? Entonces, ah. cuando le explota la bomba a... A a, a,
1: a, Covene, a Nirvana. A
0: Turcoveni, a, Covene, a Nirvana, digamos, en realidad había cambiado musicalmente. Todas las bandas que surgieron en ese momento y que sacan un, ese disco en el, 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 el 1991 cambian el sonido radicalmente... Les ponen plata atrás, son súper bien producidas. ¿eh? De hecho, vos escuchás los cuatro discos de Alice in Change, Perjan, Soundgarden y Nirvana, y están súper bien producidos. Tremendos. Y hay otro sonido atrás, ¿no? No es una cosa hecha barata, de demo, mal tocada.
1: Vos sabés vos sabes que yo en algún momento con esto, ahora entiendo por dónde iba este tipo, porque, y se relaciona con algo que yo leí una vez Dice, de Lemmy. Dice, de Lemmy. Hola, Facu, ¿cómo te va? Bienvenido. Eh, Lemmy decía. Que el gran problema que tenía Kurt Cobain es que era un gran compositor de canciones pop. Y vos mirá sí. cómo tiene que ver eso. Más allá del sonido. No.
0: Sí. ¿no?
1: Las canciones de Cobain sí, sí. hay canciones que eran maravillosas.
0: No, y de hecho eso, el amplague el de Nirvana muestra eso perfectamente bien, digamos. acá sí. cuando el tipo las despoja de electricidad. ya pues es que estaba leyendo una anécdota que Cobain, por ejemplo, ensayaba las canciones sin distorsión, y después les agregaba volumen y distorsión. mira vos. Entonces, entonces básicamente lo, uno de los grandes puntos por los cuales Cobain sobresale como compositor es que es eso justamente, es un gran hacedor de canciones, Gran gran tiene muy buena melodía de voz, la canción tiene una gran melodía uh -huh. y abajo le pone una base que es tremenda, ¿no? Tremenda, es, tremenda, es tremenda, tremenda sí,
1: tremenda, tremenda, una la verdad es eh, a mí me hubiese gustado ver mucho la evolución de Nirvana, porque justamente Cobain en algún momento él dijo él anunció que el grunge estaba muerto, que ya lo aburría y que iba a ir para otro lado. Eso lo dijo menos de un año antes de morir, ¿eh?
0: Totalmente, totalmente. Yo no sé por dónde hubiera ido. Tal vez hubiera ido por el camino de los Foo Fighters, tal vez hubiera ido por un lado acústico. Es medio raro, es medio impredecible, ¿no? Es como contrafáctico, no lo podés, no lo podés predecir, ¿no?
1: ¿Y qué papel hubiese jugado musicalmente Curny eh, Lab, a la que después de la muerte de Cobain empieza a tener, digamos, como un. Yo siempre digo, ¿no? Cobain, como si hubiese manejado con, en, en la vida íntima con Curny Lab musicalmente y en la vida de sí. grupo con el crecimiento o las ganas eh, de un, eh, ¿cómo se llama?, de un Dave Grohl. Digo, le hubiese salido Totalmente. Como, como dos monstruos. <risas> ¿E hubiese sido no, grano? no, medio raro,
0: sí, ¿no? sí. Vos, vos sabés que Corney Love es una de las grandes representantes de, la, de las chicas del rock and roll en los 90. Corny Love venía ya curtida en un par de bandas antes de, venir de, 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 de primero de estar en Hall, que es la gran banda de, de Corney Love.
1: Sí. Que la rompe
0: también, tiene un par de discos tremendos y, y es, es muy buena haciendo canciones. Cole es Pero otra el, gran banda. De los...
1: el, disco, el disco de Hole, bueno, bueno, con Live Through This se llamaba una cosa así: ¿no? Celebrity
0: Skin Live Through This es el primero y después Celebrity Skin que es el que trae Malibu.
1: Ese tema te encantaba a vos.
0: A mí me vuelve loco, me parte la cabeza, todavía lo, lo amo. Lo vamos a ese tema.
1: Gran tema. Es un te... gran tema y es uno de mis temas preferidos de los 90
0: también. ¿no? Muy, muy lindo tema.
1: Me... Sí. Muy
0: lindo. Eh, a ver, vamos, vamos a escuchar algo de Jollo, Tengo por acá algunas. A ver si se escucha algo. Vamos a subir el volumen. ¿Me funciona el volumen? A ver, dale. No. Bueno, a ver, vamos a hacer un, un pequeño movimiento acá.
1: Carlitos,
0: bienvenido. Él este es el primer disco. Violet, Violet.
1: Es un lindo ¿Sí? tema, es un gran disco. Y, 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 y bueno, y los 90 también, después lo, lo vamos a meter un poquito más, pero muchas mujeres muy talentosas, muchas minas muy talentosas. Una sí, muy estoy... maravillosa.
0: Eh. ¿Me escuchas bien ahí?
1: Sí, te escucho perfecto. Una década donde las mujeres creo que también logran una especie de, sí. de independencia grande.
0: Absolutamente sí. interesante. Yo creo que es la década de las mujeres. Es la década en que finalmente las chicas se independizan y hacen unos rocazos infernales. Ahí tenés, mira, como influencia, tenés influencia de, de Patti Smith. Sí tenés toda la influencia de las chicas punk ahí, que, que fueron grandes influenciadoras de todas estas chicas uh -huh. de los 90 bueno, tenés a bueno, Suzy Suks, Wendy O'Williams Deborah Harry, Tina Turner incluso fue influencia de alguna de John ellas Jett. John, eh, Jett. John Jett Susie Cuatro, tenés un montón y en los 90, mira, vos tenés ahí eh, podés empezar por las cantautoras o podés seguir por el Grunge pero vos podés ser la cantautora o tenés fijate, PJ Harvey Tenés sí. Bjork también en también Europa, Sarah McLachlan, Liz Ferr, eh, Tori Amos, eh, tenés también B. Alanis Morissette, Sophie de Hawkins, no, tenés una serie oh, de chicas, todas, sí. Perdón, Alanis
1: Morissette. Y Alanis
0: Morissette. Alanis Morissette creo es el cuarto disco más vendido en la historia de Estados Unidos. Es Jack, Little Bill, Jack Little Bill es uno de los discos de mujeres más vendidos en Israel y es un tremendo discazo. La verdad Mira, es que es increíble. Quizá, ¿no?
1: Quizá estoy equivocado, pero si no es el disco de un artista extranjero más vendido en los Estados Unidos, le pegan el palo, pero ahí. Hay...
0: En el palo. Porque es canadiense.
1: Exactamente. Porque es canadiense. Exactamente. Hay una mina. Que tuvo una carrera un poco ingrata, porque fue, fueron esas personas que después nunca llegaron a estar a la altura de ese éxito, ¿viste? No, Obviamente.
0: es que era imposible, era imposible. Era, imposible. era un discazo que es tan bueno, que hoy lo escuchás y es tan bueno también, ¿no? Tuvo una serie de letras increíbles, no, bárbaro. Y después tenés otra movida que es interesante, y yo acá tengo un machete que, que me lo hice a propósito. Ajá. Eh, Toda la, todas las bandas de chicas. Las bandas de chicas, que en realidad no es algo nuevo, pero es algo que explota en los años 90. ¿no? Sí, señor. Y eso es súper interesante de ver. Con los antecedentes, por ejemplo, de King Gordon de Sonic Youth, ¿sí? que venía de los 80. Sí. Eh, y ahí entran las bandas de Courtney Love también. Ella tocaba en Sugar Doll y Baby in Toyland Dos bandas antes de armar Hall, que eran tremendas. El Seven. Eh, el Seven, tenés una banda Terrible, producida por Batch Big También, que era el productor del disco Nevermind sí. eh, Tenés, por ejemplo Tuve una movida que se llamó las Riot Girls Que eran chicas que hacían hardcore de chicas Por ejemplo, no tenías Bikini Kill eh, Slater Skinny Y después bandas muy conocidas Que se hicieron en los noventas Que surgieron, por ejemplo The Breeders The, The Breeders, Breeders es Una banda verdad, increíble sí. Vamos a poner un poquito de Breeders A ver si suena ¿Se escucha?
1: Se escucha. Oh, este tema, tremendo.
0: Todo el mundo bailó esto. Todo el mundo. Y después tenés, por ejemplo, en Inglaterra Cranberries, Dolores O'Riordan, con los Cranberries Otra bueno, banda increíble que a principios de los 90 La rompió Garbage mismo, bueno Garbage cosa? es una historia in... sí. No,
1: no, dale Dale con Garbage, que me interesa
0: No, no, Beruca Salt Elástica en el pop eh, Hay un montón de cosas Bueno, Garbage es un caso increíble también
1: es genial. Fantástica banda es genial. es genial No, no
0: Escuchate esto la rompió también, claro. ¿cómo queda?
1: La rompió totalmente, la rompió. Por eso te digo, fue, fue, ya, fue mucho más allá del grunge, que es esa primera palabra, ese primer sí. impulso que, que a uno le sale, sí, total. que a uno le sale, ¿no? Eh, el Britpop creo que es la segunda palabra o el segundo eh, la segunda idea que sale cuando hablas de los 90 ¿qué te del sí, Britpop?
0: mucho en
1: realidad vos dijiste algo
0: dos cosas principalmente el beat pop surge en realidad cuando muere Kurt Cobain después en el 94 muy, muy poquito en ese momento sale el disco de Blur por ejemplo ¿no? Eh, y empieza después apare aparece el de, el de Oasis ahora el grid pop era sustancialmente diferente al Grouch. primero, era sí, una sí, música sí. para arriba era pum para arriba ¿no? Eh, nada más escuchar yo tengo acá, por ejemplo, mira lo que es esta canción hermosa de los oasis live ¿Eh? no,
1: hermoso
0: <risa> super
1: para arriba, positivo total no, Live Forever
0: fue una, bueno, Oasis en general era muy pum para arriba. Eh, era una música mucho más refinada y trabajada, un poco por la tradición inglesa de las escuelas de arte, claro. ¿no? donde todos los músicos más o menos estudian. Eh, musicalmente fue muy inglés y en realidad cuando se, uno empieza a leer un poco sobre el deep pop fue la gran respuesta inglesa al grunge. ¿no? Si el grunge era para abajo, down, si Kurt Cobain se tiraba y se quería matar, como decía en una canción bueno, salía Oasis y dijo vamos a vivir para siempre vamos para arriba, hicieron unos discos increíbles, vamos a hacer otra cosa y vamos a recuperar la música inglesa yo creo que fue eso también fue súper
1: interesante sí, por ese lado sí, sí, yo creo también, ojo en Inglaterra Inglaterra surge básicamente o explota, termina de explotar lo que fue el punk
0: claro,
1: en, en, en los 70 y yo creo que Después de eso, no te queda mucho más quilombo por hacer en la historia de la humanidad, digamos. Tenés que ir para... <risa> ¿No? Tenés que ir para el lado, no, esto, no. Porque dos espíritus no se banca, ¿viste? Es, es como no, no, no,
0: no, no, total, ¿sí? total.
1: Pero a mí, a mí eh, con vos fuimos a verlos, a Oasis, te acordás de Luna Park, eh, sí. un recital maravilloso, y yo creo que lo que sí, sí, lo que sí me gustó más del Britpop en función del Grange es que... Yo los veía, como decís vos, los veía más para arriba y creo que tenían esa cosa pendenciera que a mí me gusta y que sí. siempre rescato del rock, que lo tenían los artistas de los 80, de los 70, ¿viste? tenían todavía una actitud como de estrella. Vos lo veías a Gallagher y Gallagher se miraba sí. de arriba como diciendo, pelotudo, soy yo el que estar por encima tuyo. Y esos... Bueno, ellos dijeron que era la más...
0: Ellos fueron con los que dijeron que era la banda más grande de la historia también, ¿no? Se, sí, se la creían. Que,
1: es lo que tenés que hacer. Muy bien.
0: Y es lo que tenés que hacer. No, absolutamente. A mí, yo sí si tengo que. A mí, a mí el Britpop me gusta mucho del lado de Oasis. Yo no sé si otras bandas me gustan tanto. La verdad que no. Pero, pero rescato Oasis muchísimo, ¿no? Sí, Claramente, sí, Oasis. Sí, sí recupera lo mejor de la música inglesa en su historia, digamos y lo hace bien.
1: Lo hace muy bien, lo hace muy bien. Eh, a mí me gusta mucho una banda que me hizo descubrir eh, eh, Pablo, también de los 90, Manister Preachers. Preachers, buena banda. Es más compleja, obviamente, pero la, recompra, la recomiendo. Eh, que tiene una historia rara en un recital, vos sí... Uno de los guitarristas y compos el compositor principal y cantante, creo, de la banda, desapareció y nunca más lo encontraron.
0: Es verdad, es verdad. Historia... Es una banda medio loca, ¿no? Muy loca.
1: Sí, sí, es una banda genial, pero me pareció, es una, una historia tan sórdida, porque no encontraron ni una muestra, sí, sí, como que se lo trajo no. la tierra. De es verdad esa historia. Y durante mucho tiempo los tipos hacían recitales y dejaban el micrófono puesto por si aparecía el chabón y se subía al escenario otra vez. Una cosa recontraloca.
0: recontraloca. Sí, no, absolutamente. Marce, absolutamente.
1: mira sí. vos dijiste algo tan interesante recién de cómo los británicos le responden con alegría. Y no se le responden con alegría solo desde la parte eh, que tiene que ver con el Britpop. Eh, a ver, otra cosa. Ya, no, ya el nombre Britpop eso ya indica algo, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. <risa>
1: no, somos yo, los dueños de la pelota, yo no <risa> cual, claro, pero por ejemplo, en los 90 los, los ingleses tiran al mundo a las Spy girls
0: Totalmente.
1: La totalmente.
0: Vez... Bueno, es y la rompen. Bueno, Inglaterra tiene un montón de cosas. Bueno, los 90, la segunda parte de los 90, va a ser un poco... cuando ya decae un poco. El Britpop decae ya después del segundo de, disco de Oasis. Vigie es el tercero y es un disco medio flojo que hace Marisol. Eh, y, y ahí la cosa empieza a desdibujarse un poco. Y... Hay algo que es interesante en todo esto. En los 90 también es la década donde la industria musical se reformula y tiene, está llena de plata por la venta de CDs, te cobraron un CD de 20 dólares, no se vendían singles, entonces fue la época donde más plata hizo la industria musical. Ah, que... Y fíjate las es un dato interesantísimo, ¿no? Hasta el 2000 que, que viene en Abster y y bueno, toda la historia por la pelota. Se pudre todo. Pero sobre la guita y la industria musical, en Inglaterra siempre fueron muy bichos en crear productos musicales muy especiales. Claro. Y va a ser la década... Y los 90 van a ser la década donde la industria musical inglesa va a empezar a crear estos productos de mercado en algún punto. Eh, van a salir muchos voice bands, ¿sí? Sí. en esa época van a salir las y van a salir las espagatas, las chicas picantes, ¿quién? quién lo escuchó las chicas picantes,
1: ¿no? Y mira, a mí era el, eh, yo me acuerdo del el disco que tenía Wannabe Me encantaba sí, ese, disco, ese me parecía un disco de pop. Sí. Fabuloso, me parecía fabuloso, fresco, no, no. fresco y como decía, era muy ya divertido. Estaba, ya estaba hinchada las bolas la gente, me parece del, del grunge, y de toda la cosa para abajo, ¿viste? Eso es como que
0: Sí, sí, sí
1: saturó muy rápido, fue, fue todo tan, tan bueno y tan fuerte al principio, y después
0: terminó saturando, ¿viste? No, y aparte, aparte fíjate, estaban, estaban, las Spiders, estaban All Saints, que eran otras, otras que andaban dando vuelta, las Sugar Babes, después de ahí salió gente como Robbie Williams, claro, las chicas de las Girls se hicieron solís, Ronald Keating, eh, Cali Minó, ¿no? que venía de Australia, pero estaba todo el día en Inglaterra, también ah, dando sí. vueltas por ahí. Sí. O sea, era una época de creación de productos así increíble, pero la verdad las Spikers, ya sé que era un producto. Las Spikers fueron muy buenas en lo que hicieron también. Fueron
1: muy buenas. Te rompieron. Sí, te puede no? gustar o no, pero eh. fueron... Digamos, no fueron las viste Fueron algo más que las
0: Increíble. Todos nos divertíamos con las Spider Todos teníamos una Spider favorita.
1: Es verdad, vos tenés en esa época las Boy Bands eran fuertísimas. Tenías a Teidad, Ensync, sync Boy Song, Westlife. Tremendo, tremendo. Savage Garden es de todas las bandas esas a mí creo que es de las que más me gusta Tiene unos temas divinos.
0: Sí, en realidad Savage Garden, bueno, que son australianos, en realidad, y se mudan a Inglaterra. Era una banda de synth pop, ¿no? Era una especie de... Pero tiene de temas hermosos. Eso. Hermosa banda, gran banda, gran banda de Savage Garden también. Sí, y, sí. Y, bueno, y antecesores después de Roxette. Roxette, no me acuerdo si era de esta época o es posterior al 2000. No, no, no. Pero... No,
1: Roxette es de los 90 a full. Es de los 90. Es de los 90 a es los 90 full. Es de los 90 Sí, sí, sí. Full. Y, vos, sí, que, sí, sí. y otra, otra que, que No sé si ya estamos para meternos en el tema Pero Entre digamos los, los que Pueden hacer el switch de los 80 a los 90 Lo dejamos para más adelante Porque tenemos tanto para hablar mira hay bandas que no mencionamos Por ejemplo eh, Los, eh, ¿cómo se llaman? Los Smashing Punkings Una banda que a vos te encantaba Tiene un disco fa un, una serie de discos fabulosos El Gish, sí, sí. Coolie. Eh, pues Tremendo Tremenda
0: banda Banda de Chicago En realidad, bueno, ¿ves? ese es un caso interesante ¿eh? Los Smashing Punkins, Los Stone Temple Pilots Todas esas bandas que estaban dando vuelta En el circuito medio No eran bandas grunge No, en realidad, no, no en realidad no, Lo que pasa en ese momento, todo se llamó alternativo Todo se llamó grunge Todo el mundo buscaba bandas grunge Y la verdad es, es que no eran grunge No eran ¿no? Eh, Qué sé yo, eh, Spaghetti Punk es una banda que tal vez tiene más que ver con la psicodelia en algún punto, obviamente con el noise rock y todo eso, pero también tiene mucho de psicodelia.
1: Uh -huh. eh,
0: musicalmente hablando, ¿no? Eh, gran banda, no sé, si tengo, tengo acá un Spotify abierto. No importa,
1: Spotify, no importa que... pero no importa, pero tienen, a ver, tenían y tienen aún hoy un compositor maravilloso que es sí, eh, un eh, organ, que es tremendo, que no Ahora están grabando, sí. están sacando, van a sacar en, en poquito tiempo más, cosas nuevas. Eh, sí. A mí, ya te digo, es una, creo que es una banda que me, me parece tan. Tiene un, un sentido de la estética musical, lo que yo llamo la estética Tremendo. musical, que es maravilloso. Sí, sí. Escuchar Melon Curie es un desafío a los sentidos. Y un disco que a mí me fascina, que no tuvo tanto éxito, pero que si vos te lo pones a escuchar hoy en día sigue siendo maravilloso, es un disco que se llama Ador. Ador. Es ese Digo, yo no lo escuché tanto, pero mirá, Ador, mirá vos. Ese disco. Lo... Ador ese disco.
0: Genial. Y ahí vos tenés un montón de cosas dando vuelta también. ¿Qué sé yo? A ver, por ejemplo, tenés toda la cosa del, del Scar Revival, de la No Doubt, de bandas como Smash Mouth. Eh, empiezan a aparecer un montón de cosas, siempre con una cuestión medio alternativa ahí en Estados Unidos, volviendo a Estados Unidos, eh, que empezaron a generarse un montón de cosas. Toda la vuelta del punk en Estados Unidos, que es muy interesante también. Claro, ¿verdad?
1: claro. Van,
0: banda clave ahí, Green Day.
1: Eh, Green Day. Eh, Ahí tenés dos o tres. Green
0: Osprings. Day. Eh, o Spring. Eh, tenés Rancid también como otra banda interesante, ¿no? Muy hardcore. Eh. Green Day es una banda que, o sea, vienen tipo tocando de los 12, 13 años. O sea, no es un improvisado. Son
1: animales. Eh, y era un
0: tipo... Son animales, todos tipos que se tocaban todo, pero que hacían una música recontra directa de barrio, porque eran tipo re de barrio. Eh, y que la pegan con Duki, Duki es uno los, vos sabés que Green Day es la banda más vendió en la historia del punk, es la sí. banda más vendedora en la historia del punk.
1: Supongo que con Duki.
0: Supongo que con Duki, exactamente. exactamente.
1: Duki, Duki, si no me equivoco, es del año 1994, mirá lo que te digo.
0: Exactamente, exactamente, y por ahí...
1: Ese disco marcó, todo ese año, creo que lo marcó al ritmo de Duki, era Basket Case, eh, Wake me up when it's in mm -hmm. Vamos a escuchar Escuchemos un poquito
0: más ¿Qué? que este Do you
1: Tremendo,
0: tremendo Búsquenlo, Duki Si alguien no lo escuchó Lo tiene que escuchar entero Entero porque Es un placer Música muy para arriba también Muy para arriba ah, Muy diferente terrible. al que ¿Te acuerdas?
1: Terrible When
0: you come around, te eduque. When you come around, te sí, también. Quiero saludar a Dani, un gran amigo. No, divino, divino. Y ellos incluso, vos sabés que Grindel alguna vez dijo que ellos querían diferenciarse un montón de Nirvana y de toda la movida de Luch? No se ¿só? enganchaban con esa Lo, lograron.
1: Para, lo, lo lograron. Lo lograron sin duda. Lo lograron y siguen todos vivos. Que no es cosa menor frente a Luch.
0: Bueno, es verdad, es verdad es verdad Yo sé que ahí, vos tenés toda una opinión sobre eso Que está buena discutirla también Sí, eh... qué sé yo
1: sí, A mí, a mí a, Debe ser por lo que a cada uno también le produce La música eh, Yo creo que si A uno le, le gusta tanto la música Y tiene el, el, La suerte Dios te toca con la varita mágica Y te dice, vas a poder vivir de la música Dar a conocer lo que haces La gente te va a querer La gente va a comprar tus discos te va a ir a ver. No entiendo la tristeza. Creo que si vos venís con un no. background de tristeza, eso te lo tiene que barrer. Eh, entonces, pero lo digo desde la ignorancia y la, el, el, más mínimo no, pero, el más mínimo entendimiento de las circunstancias personales, no sé, de Kurt Cobain, que se, se, se pegó un tiro, o el pibe de Garden, viste que ya lo, cuando se sí. mata Cornell se mata con una familia, con hijos. Digo, debe ser... Yo tengo mi teoría eh, también. Yo creo que los tipos se liquidan fundamentalmente porque están hasta las pelotas o de falopa, o de alcohol, o de pastillas, y, y piran por ese lado. Si la, sí, dos veces, si la piensan dos veces, la escopeta la guardan y van a cazar patos al otro día en vez de volarse la cabeza.
0: Van a hacer más canciones.
1: ¿Entendés? Pero fíjate que todos sí. mueren en circunstancias extrañas. Eh, la Staley muere de una sobredosis. Eh, sí. El, 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 ¿Cómo se llama? Kurt Cobain eh, se, se vuela la cabeza se pega, un tiro. se pega un tiro De una sobredosis Se muere el cantante de Stone Temple Pilots tú vos decís, loco, ¿qué pasó?
0: Es raro, ¿no? Es raro, sí a, a mí la verdad me pasa Me lo pongo a pensar a veces cada tarde y estos tipos, ¿qué, ¿Por qué llegaron a esto? Digamos? No lo puedo entender ¿Qué necesidad tenían? Es, es muy difícil de entender, ¿no? Pero por eso eh, yo estoy de acuerdo con tu punto de vista eh Yo estoy de acuerdo que... Sí. así como tenés tipos que empezaron recontrabajo y le fue muy bien y, y realmente se sobrepusieron a la vida de mierda que tenían y llegaron a algo, hay miles de historias el tipo oh sí ¿no? Querés que
1: el cuente la vida oh de sí
0: Green Day por hablar de gente de este lugar Eso hay un montón y la verdad es que es como raro es una generación muy diezmada por las drogas y muy diezmada por
1: eh, por la acá. De Marisol nos dice el cantante de Nirvana dicen que tenía depresión seguramente hay un fondo depresivo en, en varios de estos personajes, eso no tengo dudas, pero yo digo, loco, qué, qué cosa qué cosa, qué... inentendible, porque vos tenés todo a mano para buscar ayuda, y si no te dejás ayudar, yo ahí ya no entiendo, creo que están como es muy raro. están como sacados de, 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 de excesos, ¿viste? De, de químicos metidos y no lo digo del puritanismo, por mí metete un camión de falopa por la nariz, me chupo un huevo. Pero me gustaría que se diviertan, ¿viste? me gustaría
0: que, que gocen. Sí, es raro que, es raro. que lo
1: vivan como lo lindo que debe ser, ¿viste? Pegarle y.
0: No, había algo ahí que como no lo podían disfrutar, y eso es lo, lo loco, ¿no? Y no es uno solo, son, fueron cuatro. Vos, vos mencionaste cuatro casos, imagínate, y de bandas tremendamente exitosas, ¿no? Pará, estamos eh... hablando, es
1: como. A ver, Marcelito, es como. Yo mencioné cuatro, es como que se hayan suicidado. Uno de los Beatles, uno de los Rolling, uno de los Kings, sí. y otro de los Kings. Uno de los Kings. Sí, no, totalmente. Sí, es Estamos todos locos. Sí. No, no,
0: no. Es una locura total. Es una locura total. Eh, sí, sí. Bueno, y después, ¿qué más? No sé, ¿qué nos te hablar de, de, de los 90? Miles de cosas, pero también es interesante ver los 90, los, los sobrevivientes de los 80. Me parece como que hubo ahí algunos pasos bueno,
1: interesantes. Sí, sí. Hoy, a la tarde, hablamos. Genial, pero sí, ahí bueno, ya estoy de vuelta. Eh, hoy a la tarde, Salud. cuando hablábamos con vos, uno de, los temas, uno de los temas que hablábamos era justamente eso: cómo los cambios de década eh, son un desafío para las bandas que vienen de la década anterior. Generalmente, total es como que ya pasó muchas veces en la historia de la música, y obviamente en los 90 pasó eso también. Hubo bandas que sí se adaptaron. A ver, sí. decime, decime vos algunas que, que te vengan a la memoria.
0: Hubo para mí en el rock pesado tres grandes bandas que en realidad se adaptaron, llegaron a la cima de su éxito ahí y lograron con creces pasar la década y sobrellevarla muy bien. Una los Guns N' Roses que en el 91, fíjate vos, que en el 91 también, que es el año que salen todos los discos de Guns, sale Use Your Illusion 1 y 2 de los Guns. Bueno, y ahí estamos hablando Un disco que la rompió A uno le puede gustar más o menos Jiggy pero es un disco que básicamente Los puso a los Guns Arriba de todo, mal Por supuesto eh, ¿No? Eh, Otra banda, en el 91 también sale El álbum negro de Metallica Absolutamente No. En el 92 sale Sinfonía de Destrucción De Megadeth Otro tremendo disco eh, iba a ir por otro disco más de Rock pesado Poco más adelante, creo que en el 94 sale Get the Grip de los es mids Eso te iba a decir.
1: Eso ¿No? te iba a decir. Una gran década de los mids fueron los 90.
0: Básicamente, ayudados muchísimo por el TV, porque le ponen toda la plata, pero aparte porque saben hacer tremendos discos. Ese disco sí, es absolutamente demoledor. Eh, hay un brillante disco. Ahí tenés cuatro buenos ejemplos de bandas de los, de los, de los 80 que sobreviven a los, a los 90 muy bien. A ver, eh, Después tenés, qué sé yo... Sí, no, dale. Vos, ahí
1: mencionaste, son bandas para hablar un poquito más. Danza, vos fijate qué loco lo de Gansan N' Roses, porque Roses es como... Eh, no, acá me dicen eh, Evanescence, ¿de qué año es? nos pregunta Marisol. Es más de los 2000, claro. Es, es un poquito más adelante, la década... Arrancando sí. la década de los 2000, eh, gran banda y que a mi entender ha grabado poco. Pero bueno, ese es sí. un tema. Eh, Pablito eh, menciona The Pesh Mode también, otra, buena, claro, otra, banda. otra otra gran banda que se adaptó. Vos decís Guns N' Roses, vos el caso de Guns N' Y los tipos es como que llegan a la locura del estrellato también, de, de la fama mundial y tienen, y tienen un primer, una primera mitad de década que es espectacular. Tremenda Silencio de radio sí, No es que sí. la pudieron Porque yo Spaghetti Incident no lo considero un disco Lo considero una gran bolsa de mierda Entonces no <risa> Entonces no, no lo, no lo quiero ni, ni mencionar Pero fue esto y se acabó
0: Sí, bueno Fue eso, giraron un par de años Por todo el mundo, facturando Uy, como nunca En su historia, me... sacaron no sé cuántos Simples, pero bueno Bueno, eh... metálica, de, bueno
1: Vamos, sí. a, vamos a metálica Metallica La pega con el disco blanco El, el disco, blanco, el disco ne negro El, <risa> el, el disco negro la, No tengo la versión pelada el, el disco, <risa> con, el disco, con el disco negro eh, Y después Yo ya sé que Load y Reload son muy buenos discos Pero en su momento No fueron los, los discos, No fueron los discos que hoy se consideran Que son
0: Exactamente, fueron los discos súper criticados eh, Por aparte se cortaron el pelo Hicieron como yo, se cortaron el pelo claro. Cambiaron la onda Y la gente dijo, ¿qué le pasó a estos muchachos? Se vendieron Y la verdad son discos re buenos Son discos,
1: son discos interesantes. Que están bien A mí gusta más ¿No? Ahí me gusta más eh. Love que re low ¿eh? Pero bueno, pero están bien Yo Está creo bien. que igualmente son parte, son parte de la evolución de Metallica El, el sonido de Metallica justamente Iba a ir a eso, no iba a ir otra Seguro. A más que los Puppets, estaba claro que no,
0: obvio, que obvio
1: mirando hacia otra cosa, pero bueno después tenés el caso de los Smith que también sí. es una banda que iba en, en, en curva ascendente ya venía con Permanent Vacation, venía con Pump esos discos que eran demoledores sí. y con Gueta Grip hacen una locura y después los otros discos que sacaron en los 90 tampoco fueron tan, tan, tan exitosos pero le sirvió, no. digamos, para sentarse en, en lo que es el eh, para pagar los impuestos unos
0: años más exact
1: exactamente después tenés el caso de una banda que nos encanta que es Bon Jovi Bon Jovi arranca en la década del 90, si no me equivoco con Keep the Faith uy Bon Jovi
0: un cambio de onda fuerte Ajá. en Bon Jovi también. ¿eh? A eso voy. Sí, sí. Ahora Bon Jovi lo sostiene mucho mejor en el
1: tiempo. Y bueno, eh, después de Keep the Fate, saca eh, These Days, que es un disco que a mí me muestra la cabeza.
0: Es hermoso, hermoso. Bueno, pero ahí fíjate que los tipos hacen un giro que va. El hair metal, bueno, en realidad tal vez nunca fueron del todo hair metal, pero bueno, estaban ahí y pasan a la música americana más tradicional, más rockera, claro. bolusera. Hay un cambio de estilo y que en realidad la identificación de Bon Jovi pasa a ser de ser un garilindo, a ser un cantante de música americana. y Cosa que conserva hasta hoy. Y eso yo creo los hace sobrevivir muy bien. Los hace sobrevivir muy bien.
1: Y Hablando de música balance, americana... Logra sí. un balance Bon Jovi entre lo que es justamente el rock, el pop rock y el country en sus discos. Es una manera que la maneja como nadie. ¿eh? Aún hoy.
0: Aún hoy, la maneja como nadie. Otro que sobrevive a los 80 muy bien eh, es el amigo, con algún altibajo, pero a partir de ahí vuelve a subir, es el amigo Bruce Sprinting cuando saca Cash Filadelfia, ¿no? Cuando saca la banda del Sonido de Filadelfia claro. a mediados de los 90. Eh. Y, digamos, el tipo ya está recontra consolidado...
1: Eh, y ahí gana un Grammy,
0: quiero que gane el Oscar, incluso por Mejor Canción.
1: Eh, obvio, obvio, que dice una gran frase, eh, la mejor frase que yo escuché cuando alguien le dan un Oscar. Dice, ahora solo queda ir cuesta abajo, y es verdad, boludo.
0: <risa> y la verdad nunca bajó, viste? <risa> no.
1: para sabes ¿sabés, de, ¿sabés de, de quién nos estamos olvidando que hoy decíamos que los 90 eran la década de las mujeres, de Madonna, que en los 90 lo surfió con nadie.
0: Madonna saca Erótica, en ese año es el que trae Deeper and Deeper. Lo tengo por acá. Bedtime Stories y Ray of Light
1: Bedtime Stories. Tres discos que en los 90, es una locura.
0: Y tres discos que están súper adaptados a otra cosa que no vamos a hablar en este programa, pero que es... Súper central para hablar del que es la música electrónica, ¿no? Entonces, claro. eh, una mina que se empieza a codear con DJs y empieza a producir sus discos tomando muy en cuenta lo que sucede en el mundo que ella que andaba por ahí
1: bolicheando, ¿no? Una mina que la tiene reclara, clara. Inteligentísima. ¿Sabes lo que está haciendo? El equivalente a lo que hicieron los Kiss y los Rolling Stones cuando iban al estudio 54. Así nomás te lo digo.
0: Totalmente, la, la, totalmente. Vibración,
1: la vibración de la pendejada de la gente, ¿entendés? De los que se iban sí, sí, a crecer. Sí.
0: Sabía cómo llamar la atención, sabía cómo estar siempre ahí arriba de los medios, ¿no?
1: Un animal.
0: Siempre jugó contra esa cosa medio pacata de la sociedad conservadora americana, entonces se, se mostraba media teta, después sale cabo una nuda. Siempre hacía ¿Eh? algo para llamar la atención, pero musicalmente era brillante, para... Era el y, exacto, el
1: y acá nos, nos acota Pablo, nos ayuda y nos dice claro, la producía William Orbit que era un genio
0: un genio absoluto, un genio, ¿sabes? Un genio ¿sabes? absoluto.
1: La banda, una banda que surgió también muy bien los 90 en una combinación de música y actuaciones en vivo y de reinventarse fue Kiss Kiss, Exactamente. Kiss saca uno de sus mejores discos que es Revenge en los 90 sí, eh, coque, coquetea al pedo con el Grange con un disco que lo terminaron de grabar y no lo promocionaron porque se les ocurrió salir de gira pintados otra vez con el Freely y Peter Chris sí. Y a partir de ahí se reinventaron y pasaron a ser, de haber sido las me reír, uh, un clásico. Fue maravilloso.
0: Totalmente cierto, totalmente cierto. Eh, ¿No? Um, eh. Buena década, buena década, X en los 90 a partir de Revenge. Citas que tuvo mucho tiempo, absolutamente, de, 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 cierto, cierto. Y tenés, tenés eh, YouTube, ¿Qué más hay ahí de vuelta? Se,
1: bueno,
0: se, se adaptó muy bien. Se adaptó muy bien. Ahora, en los 90 surge la gira de Aston Baby después sacan Pop. Pop no le fue tan bien y en realidad empieza a ir mejor con en el 2000 cuando sacan la de la bomba atómica, How to Dismantle the Atomic Bomb, y vuelven a un sonido más rockero pero la llevaron muy bien y supieron siempre reinventarse y dar, dar vueltas de tuerca sobre su y, música, ¿no?
1: Y capitalizaban mucho su rol de mega estrellas de estadio en los 90, creo que se afianzaban total, como total. la gran banda de estadios. Total. Eh, total acá total. Pablo después nos decía, nos decía cómo se llama, eh, Depeche Mode, una banda que la, la surgió muy bien. La, la sí, sí, absolutamente.
0: ¿Qué te parecían a vos,
1: los 90, por ejemplo, de Deflepar? ¿Que a vos es una banda que te interesa mucho?
0: No, no, no. No, 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 me, no me convence demasiado, no, 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 es una banda que para mí... Perdí la vuelta de tuerca. ¿Tiene algún disco? Me gusta más o menos Slam, qué sé yo, algunas cosas. Pero fue una banda más de temas que de buenos discos, ¿no? Claro. Eh, supieron hacer dos, tres buenas canciones. Los 90 para mí pasan, qué sé yo, hay otro lado para mí más interesante, ¿no? Eh, no tanto por el heavy clásico, pero el nuevo, el nuevo metal. Es la época que empieza a surgir ya a fines de los 90. Uh. El nuevo heavy metal que empieza a aparecer Feinomore. Eh, tremenda banda, Feynomor. Gustio, ahora es fabuloso. Fail es fabuloso. Es fabuloso. Ah. Ahí tenías bandas como, no sé, a ver, White Zombie, por ejemplo, dar, empieza a dar vueltas. White eh, Zombie. Eh, ¿Qué otra banda tenés? Monster Magnet, que a vos te gustaba uh, muchísimo. ¿cómo te gustó esa
1: banda, Monster Magnet, que es terrible.
0: Es terrible. Esa y no banda? podemos. No, tremenda banda, tremenda banda.
1: Mirá, y Gel una banda que la.
0: Rom... Helmet también. Hay, hay, hay como muchas cosas ahí dando vueltas. Deftones comienza a dar vueltas por ahí también. Eh, Otra banda interesantísima, a alguno le gusta ideológicamente o no, Reisagers right. de Machines. de
1: Machines, sí, 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 es innegable.
0: Es innegable ahí que la tenés que poner eh, ahí es, arriba de todo, ¿no?
1: Es innegable. Nos olvidamos es.
0: <ríe> Sí. Nos olvidamos de hablar de alguna banda como Blind Melon, por ejemplo
1: Uno, Bueno, Blind Melon fue Ese fue otro desperdicio de la música Que no se puede sí. ver como otro que se mató ¿Te das cuenta? Una cosa otro que se verdad. mató Blind Melon tiene dos discos, señores Que son dos de los mejores discos que se han grabado en la historia eh, Más allá del primer sí. disco de Blind Melon El de la abejita Traten de escuchar el segundo disco de Blind Melon Que es una obra maestra Ese disco tiene temas como Galaxy, Increible. que te rompen la cabeza. Bueno, pará, Pantera. Estalla Pantera. Pantera mismo. Sí, Pantera, señor. Sí, Pantera, señor. Pantera venía del Gear Meta. Vos fijate, Pantera tiene dos discos sí. que de tanta vergüenza que le dan no están ni en Spotify. los <risa> Es verdad eso.
0: Lo es juro verdad. Por Dios, te lo juro por
1: Dios.
0: Sí, sí, sí. Eh, Una banda muy interesante, Pantera. O... Dura, como dura, dura, ¿eh? Ah, total. Y otro que yo soy, eh, yo soy muy fanático, no del lado del heavy, pero del lado de la música industrial, Nice Nails. Nice Nails claro, la rompe absolutamente. No es mi palo. No es tu palo. No. Pero a mí yo soy un gran fan de, de cómo labura a Trent Renner, para mí es un genio absoluto. Pero bueno. Sí, sí, ¿qué sé sí, yo?
1: Y, y después tenés también, vamos a hablar de las bandas que no se logran adaptar a los 90. Que eso es muy lindo, porque uno puede empezar a despedazar y a ver sangre. ¿Eh? A ver, hable nomás, ahí te escucho vos. Bueno, unos, unos que fueron los camaleones más grandes que existieron en la historia de la música y los 90 los pasó por arriba como una topadora, fueron Génesis.
0: Sí señor, sí señor, es verdad. ¿Es los es destrozó, verdad?
1: no pudieron con los 90. Sí. No, no pudieron, no. Y creo con todo lo que yo admiro y todo lo que me gusta la patrulla pone Gaby la puta que lo parió <risa> eh, hasta el 96
0: llegamos bien así que
1: hasta el 96 llegamos escúchame eh, yo creo que gran gran culpa la tuvo la saturación ya de Phil Collins que era ya no sí. pudieron, no, no más no. lo podías hasta en la sopa lo
0: veías a Phil Collins no te lo bancabas. Basta,
1: viste flaco o sea hacías tus discos Genesis sonaba igual a Phil Collins después Phil Collins empezó con música de Disney de película de... ya teníamos los huevos hinchados de Phil Collins insisto uno de los más grandes músicos que considero en la historia de la música un genio después una banda a pesar de ser durísima y que vos decís estos tipos son un panzer que pueden contra todo, y no pudieron, fueron Judas Priest. Es verdad. Y Judas es Priest verdad. en los 90 no anduvo ni para atrás ni para adelante, señores. No,
0: no. Yo creo que fue una época... El metal clásico fue. Sufrió. Los 90 lo, lo sufrió muy mal el metal clásico, hasta que se empezaron a reivindicar la música de rock clásico. Que eso sí. también es un invento de los 90, pero eso es una historia posterior... Eh, pero claro, por el lado del New Metal y por la, el endurecimiento, fue por el Trash, fue por la banda sí. Pantera, fue por la banda de las bandas de New Metal, park y, 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 bueno, después vendría Linkin Park, Tool, bueno, Tool, ¿no? Ese era el sonido, ¿no? tool,
1: eh, tool. Sí. De... Oh. sí, pero Tool termina de explotar, viste, es una banda que es inclasificable y es de tiempos largos y sí. están encima de la temporalidad ¿viste? Sí. una banda que tarda 13 años en sacar un disco, es una banda que se cague en todo y no le importa nada y está muy bien sí, ¿no? sí, pero claro. bueno. por eso yo como que los tengo fuera del radar muchas veces sí. eh, pero todo lo que fue el gear metal fue destrozado por, por la década del 90 y un poco por lo que hablamos al principio, ya era como todo un semejante exceso de, de alegría, de, de Sprite de pelos parados, ¿viste? Era como, como que saturó toda esa onda. ¿Entendés? Igualmente, eh, no solo sufrió o sufrieron... Eh, te quedaste congelado, ¿estás o no estás, Marce? A ver. Ahí estás con esa sonrisa. Así. A ver, para qué te voy a llamar de nuevo, Marce? Si apareces Problemas técnicos. ¿Mm? A ver si podemos. Sí, acá eh, Judas intentó modernizarse con eh, Reaper, con Reaper Owens. Que ahora te cuento, Reaper Owens está trabajando con Caca eh, Downing en un disco que se va a llamar Cake Priest. donde está, eh, eh, obviamente, está Caca Downing, está Reaper Owen y creo que está. No me acuerdo cómo era el batero de Judas, un, eh... ah, no me sale el, el nombre, ¿no? de, del batero de Judas eh, de la década de los 70. Una no, no, cosa llamada Binks o una cosa así. Che, Marce desapareció. A ver, no sé qué le habrá pasado, espero que esté bien, porque hablamos de los 90. A ver si agarró la escopeta como Kurkovain. espero esperemos que esté sano y salvo. A ver si me manda un mensaje por acá. Papá, pa, pa. Mm -hmm. No, no lo tengo conectado a Marce, pero bueno. Igualmente, de todos modos, ya medio estamos terminando, nos quedaban cinco minutitos. Eh, ahí está, Les Binks, muy bien. ¿Ves? Esto me gusta, que aporten cosas, que, que aporten cosas. Nos quedaban cinco minutos, ah, si bien, se vuelve a conectar Marce, lo seguimos con él. Estábamos ahora hablando justamente de las bandas que en los 90 no lograron adaptarse, dijimos Judas, dijimos Génesis, eh, todo lo que fue el Gear Metal. Por ejemplo, dentro del pop, una banda que venía... A ver, acá está Marce. Vamos, vamos, que esta le va a gustar a Marcelo, la que voy a tirar ahora. A ver. Hola. Hola, Marce. Ya te estoy invitando. Hola, bienvenidos. Los visitantes de Último Momento son visitantes que tienen el mismo peso que los de la primera hora. Marce... Ahí mirá, la, me adelantó Pablo, cómo me conoce Pablo. Eh, una que no se adaptó, Durán Durán.
0: Durán Durán no se adaptó, ¿verdad? es verdad, es una banda que se vino abajo. ¿no? Muchas de esas bandas de los 80 medio poperas, lo que pasa es que cambió mucho el concepto del pop también. Total. Total. ¿Eh? Entonces el pop era los Spy Gear, era la Boy Bands, eran los Backstreet Boys en Estados Unidos. ¿No? Eh, el pop de la música afroamericana que no vamos a hablar pero ahí, ahí tenías un montón de cosas María Carey, Janet Jackson, Mary J. Blythe tenés un montón de gente entonces el, el pop de ese pop de los 80 la verdad no estaba muy, bueno, estaba Michael, muy de moderno.
1: Michael Jackson no se adapta a los 90 para mí Michael Jackson saca un solo disco en los 90 eh, Dangerous y, Dangerous y después viste Son, ya empieza toda la época más floja de Michael Jackson Sí, sí, totalmente. Acá a, ¿A es, es verdad lo que nos dicen, que Durán-Durán después resurge. Mira, Durán-Durán, a mí el, el, la vuelta de Durán-Durán, eh, le estoy contestando a Marisa. Eh, capaz estás de acuerdo, Marisa. A, a mí lo que me gustó de la vuelta de Durán-Durán fue con el disco Liberty, que me había encantado. Sí, tiene un tema que se llama Sirius. Claro, y bueno, el tema Sirius y tiene el tema Liberty, que está buenísimo también, y que toca la guitarra, ¿te acuerdas que toca la guitarra ahí? Warren Cucurulo.
0: Warren Cucurulo.
1: ¿No? ¿Y sabés que Otra la banda. Batería, la batería de eh, Ferrone.
0: Ferrone. Capo. Tremendo. Tremendo.
1: Tremendo, tremendo.
0: volviendo al rock. volviendo el rock. Bien, Una venido. banda se adapta muy bien a... Al...
1: Sí, tenemos menos de dos minutos, dale, vamos.
0: Van Halen, con San... Van Halen con... Van Hagar se adapta mucho a los vez. Sí,
1: señor. Es... Te guste o no.
0: Es... Ya haremos una especial de Van Halen. Amerita. 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 Es Menester. Es Bueno, se redondemos esto, dale, que queda poco, dale.
1: Bueno, nada, yo eh, tenía, me había anotado también a Motley Crue, me había anotado Inexis, todas esas bandas que empiezan pero ah, yo creo que, para ir cerrando la idea, la década de los 90, caracterizada para lo que hablábamos al principio, es una de las décadas más eclécticas a nivel creativo y artístico que ha dado el rock, gracias sí. a Dios. El rock, el pop y todas sus vertientes. ¿no? Cuando uno habla del rock, sí. es como un genérico ya.
0: Sí. ¿Mm? Yo lo que diría es que a fines de los 90, eh, el rock cae bastante en desgracia y es superado tanto por, la, por el rhythm and Blues... El contemporáneo, por el pop ¿sí? y el hip hop creo que ahí, y volver a eso va a volver un poquito por la fuerza una vez que empiece el año 2000 pero eso ya va a ser cantar de otro otro capítulo de Hablemos otro,
1: eso va a ser otro capítulo y vamos a disentir seguramente, pero no importa está muy bien, el disenso y el respeto eh, es la base de la fortuna bueno, y como suele pasar, el Instagram a veces se corta un poquito antes. No quería dejar de agradecerles a todos los que participaron y nos tiraron mucha data eh, mientras transmitíamos en vivo. Y a vos que lo estás escuchando en este momento, gracias también por estar ahí y los esperamos eh, para el próximo Hablemos de Rock. Un abrazo, cuídense mucho y que viva el rock.